0: Ils vont décrocher la Lune, spécial virus. Bonjour, c'est Olivier Aimeau. Comment ne pas consacrer une série cette année à ces chercheurs qui, en France ou à l'étranger, consacrent leur travail à une meilleure connaissance de ces virus Ils sont donc virologues, infectiologues, écologues, et tous vont nous aider, au fil des épisodes, à mieux comprendre l'origine, l'histoire, le fonctionnement de ces minuscules partenaires de nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire. Épisode 1, c'est quoi un virus Commençons de fait par poser les termes du débat. Et celui qui va m'accompagner aujourd'hui dans cette découverte des virus s'appelle Yves Godin. Il est virologue, directeur de recherche au CNRS, responsable d'équipe à l'Institut de Biologie Intégrative de la Cellule, installé aux portes de Paris. Un virus, c'est ce qu'on appelle un parasite absolu. Il doit, pour se répliquer, absolument rentrer dans
1: une cellule cible. En fait, un virus, à l'extérieur de la cellule, il est incapable de croître, il ne grandit pas, et il est incapable de se répliquer. C'est de la matière inerte. Pour développer son programme, hein, il doit rentrer dans la cellule. C'est pour ça qu'on a appelé les virus informatiques euh, des virus, parce que ils vont exploiter toute la machinerie informatique pour se répliquer. Et bien là, en fait, le virus va exploiter toute la machinerie cellulaire pour se répliquer, le métabolisme. Il va exploiter aussi euh, les voies de transport au sein de la cellule. Et en fait, il parasite complètement la cellule. Alors qu'une bactérie, pour faire la différence, une bactérie, elle, elle a besoin, si on lui
0: donne un milieu minimal nutritif, elle va être capable de se répliquer là-dessus sans entrer dans une cellule. Quand est-ce qu'on a mis un nom dessus Quand est-ce qu'on a commencé à les à les repérer, à les étudier Alors en fait, souvent les gens vont remonter à Pasteur par exemple, Pasteur
1: euh, qui met au point la, la vaccination contre la rage. Il faut savoir que Pasteur, quand il met au point la vaccination contre la rage, il ne sait pas ce que c'est un virus il mais il a compris quand même qu'il fallait apprendre à l'organisme à reconnaître les bactéries ou les disons les les agents pathogènes qui l'infectent Ça il a compris ça, mais c'est seulement à la fin du 19e siècle, 1898, que Behring va mettre en évidence le premier virus et en fait d'ailleurs pas sur les des organismes traditionnels parce qu'il va mettre ça sur des plantes. Il va mettre en évidence le, des virus de plantes, puisque les plantes sont aussi infectées par des virus. Et c'est peut-être parce qu'à l'époque, déjà, on cherchait beaucoup les bactéries euh, chez les hommes, et les virus étant différents, on n'arrivait pas à les
0: isoler. Voilà. Et depuis, on en a découvert de toute taille, de toute forme, euh, avec des capacités euh, très différentes pour s'adapter, euh, pour, pour euh, devenir pathogène ou pas Alors,
1: en fait, quand on regarde une espèce vivante, quelle qu'elle soit, même les bactéries, même, vous savez, ce qu'on appelle les archées, euh, qui vivent dans des milieux extrêmes, hein, des températures euh, extrêmement élevées ou des, 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 dans des environnements extrêmement acides, eh bien, on constate que ces bactéries sont aussi infectées par des virus. Quand on regarde de près un organisme vivant, il est toujours infecté par des virus. Voilà. Donc, vous imaginez bien, on ne connaît même pas le nombre d'organismes vivants sur cette Terre. Donc, évidemment, on ne connaît pas le nombre de virus. Ce sont des, des, des chiffres absolument considérables. Et ils sont très variables. Alors, on les classe en deux grandes catégories, on va dire, selon que leur génome est de la même nature que le nôtre, c'est-à-dire de l'ADN, ou bien qu'il est constitué, comme pour le coronavirus, mais aussi comme pour la grippe, comme pour le virus de la rage, d'ARN. On a aussi de l'ARN dans notre cellule, mais ce n'est pas ça qui porte notre information génétique. Voilà, C'est l'intermédiaire entre le génome et la protéine. Il faut faire
0: de l'ARN dans, dans nos cellules. Eh bien, le virus, parfois, il prend directement l'information au niveau de l'ARN. Voilà. Vous dites euh, qu'on ne sait pas combien il y en a, on dit qu'il y a plus de virus sur Terre que d'étoiles que dans le ciel. Euh, je pense que oui, oui bien sûr. Oui, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne sais plus c'est 10 puissance 31 ou 10 puissance 35
1: virus euh, sur cette planète. Donc c'est absolument énorme. Hein. Vous voyez, un 10 suivi 10, de 31 ou 35
0: zéro. Avec plus euh, voilà. de 30 derrière. Voilà, oui, je ne sais plus c'est 10 31 ou 10 35, mais vous voyez un nombre absolument énorme, colossal. Alors, comme ça, quand on y pense, on se dit bon, ils sont un peu partout, dans l'air, sur Terre, dans les animaux, etc. Mais ils sont aussi très très nombreux dans les océans. Alors bien sûr, dans un millilitre d'eau de mer,
1: vous avez... Environ un milliard de particules virales, essentiellement ce qu'on appelle des bactériophages, c'est-à-dire des virus qui vont aller infecter des bactéries qui elles-mêmes sont dans l'océan. Donc il y a un très grand nombre de, de virus dans l'eau de mer. Alors, et on connaît, et, et comme vous savez, on ne connaît pas les espèces vivantes qui vivent en profondeur. Donc on ne connaît même pas les virus qui pourraient être présents sur ces espèces qui, qui vivent dans les abysses. Donc vous voyez euh, un très 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 grand nombre de virus aussi dans l'eau de mer. Attention, ces virus ne sont pas forcément dangereux pour l'homme. Hein. Ce sont des virus de bactéries. Ça pourrait être des virus de coquillages, des virus de poissons. Mais euh, ils n'ont aucun effet sur l'homme. Hein. Voilà. Par contre, effectivement, on peut retrouver des virus humains qui, euh, par les, les égouts, sont relargués euh, voilà, et vont se retrouver dans l'eau de mer ou dans les coquillages. Et en particulier, souvent les virus des hépatites, la fameuse hépatite A qui est causée parfois euh, par l'ingestion de, de coquillages contaminés. Il y a même des virus de virus Alors ça, c'est ce qu'on appelle soit les virus satellites, soit les virophages. La distinction entre les deux est pas très importante à, ne, à notre niveau, c'est-à-dire que, en gros, ces virus, ils sont strictement dépendants de, de l'infection de la cellule par un autre virus. Hein. C'est ce qu'on appelle le virus, le virus satellite. S'il n'y a pas infection par un premier virus, eh bien, s'il rentre dans la cellule, il ne pourrait pas se répliquer. Le virophage, lui, non
0: seulement rentre, mais affecte un petit peu le cycle euh, du virus qui, qui l'aide, en fait. On sait dater leur apparition sur Terre. Est-ce qu'il y a un, un grand-père virus Alors, il n'y a pas de grand-père virus où il a plusieurs grands-pères virus, parce qu'en fait,
1: par exemple, entre un virus à ADN, comme le virus, traditionnellement, c'était la variole, par exemple, le gros virus à ADN qui a, qui a tué beaucoup d'humains, hein, enfin, je veux dire, qui a été très important euh, au niveau épidémie dans l'espèce humaine... C'est d'ailleurs euh, un des seuls qu'on a réussi à éradiquer. C'est le seul qu'on a réussi à éradiquer, oui, avec euh, la vaccination. Hein. Donc, en fait, ce virus n'a rien à voir, par exemple, avec le coronavirus. Les machineries qui permettent leur réplication n'ont rien à voir. Leur façon d'interagir avec la cellule
0: hôte n'ont rien à voir non plus. Puisque vous parlez des hôtes, vous l'avez dit, il leur faut un hôte pour pouvoir se répliquer, pour pouvoir exister d'une certaine manière. On va parler de nous, on va parler de l'espèce humaine. Euh, on en transporte en permanence, là aussi, dans notre corps, plusieurs milliards. Ah oui, mais même, vous pouvez aller bien plus loin que, que le milliard.
1: Euh, au pic au pic de certaines infections, hein, comme l'hépatite C, euh, euh, le HIV, hein, on, et même virus à grippe, on est, on est au-dessus de 10 puissance 12, 10 puissance 13 virus dans notre organisme. Hein. Vous voyez des, des, des quantités phénoménales de, de, de virus qui sont présents. Et puis, en plus, on porte en permanence des, 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 des virus, hein, je veux dire, alors soit parce qu'on a été infecté. par exemple, on a quasiment tous été infectés par le virus rp complexe de type 1, c'est celui qui est responsable euh, du bouton de fièvre. Et ça, une fois que vous avez été infecté, vous le portez toute votre vie. Le virus se réfugie euh, dans des, des ganglions et reste là, euh, tranquillement, euh, en attente. Et quand vous êtes fatigué, il ressort. Mais vous avez d'autres virus. Hein, on a fait, des, de, disons, un petit peu de, de biologie systématique, hein, ce qu'on appelle aussi la métagénomie. On s'intéresse à, à tout ce qui est au, au Contact de l'homme, quoi. Le, on parle de microbiote aussi, mais on peut. Il y a des gens qui ont fait le virome humain et on trouve plein de virus hein, euh, dont certains sont visiblement peu dangereux pour nous. Hein. On, on cohabite avec et voilà quoi.
0: Il y en a même qui ont intégré, c'est-à-dire le virus, c'est une, une séquence de, de gènes. Il y en a même qui ont intégré notre notre génome, notre ADN. Alors il y a plusieurs choses. Vous savez, il y a les rétrovirus qui se répliquent en
1: réussissant justement à intégrer leur génome dans notre génome. Voilà. Et donc, en gros, la cellule ne fait plus la différence entre son propre génome et le génome viral. Donc, c'est pour ça qu'elle va répliquer le virus. Mais, euh, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que, souvent, quand ces rétrovirus se sont intégrés, ils perdent un, une cer un certain nombre de leurs fonctions, et en fait, on va garder des morceaux de génome. Mais ces, gé ces, ces anciens virus ne sont plus actifs. Dans l'évolution, on a sélectionné certains gènes qui sont utiles. Par exemple le placenta des mammifères euh, n'existe que parce qu'il y a une protéine qui a été prise à des rétrovirus ancestraux. D'ailleurs, c'est pas un seul événement, c'est arrivé plein de fois chez les mammifères. Donc c'est même pas le même virus ancestral et qui permet que le placenta soit correct et donc qu'on puisse donner naissance à un petit mammifère sans passer par la coquille d'œuf. Vous savez, les... voilà. Donc c'est quelque chose qui est très spécifique aux mammifères et on retrouve donc dans leur génome ces, ces, ces traces de rétrovirus et en fait, ces gènes de rétrovirus
0: sont maintenant exploités par notre organisme. Ça veut dire que dans l'évolution, à un moment, ce qui ressemblait peut-être pas encore d'ailleurs à l'espèce humaine, évidemment, a rencontré ce virus, il a intégré le, le génome de cette espèce... Ouais pour permettre, en fait, de devenir ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire des mammifères qui donnent naissance à un enfant sans coquille. C'est ouais. la différence entre, grâce à un virus, on n'est pas une poule. Voilà, on peut dire ça. Et en fait, mais ce qui est intéressant, c'est Une bonne que... information pour le public. Voilà.
1: <rire> on est devenu des mammifères parce qu'on a des placentas, etc. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il semble que le gène ancestral, en fait, dérive de plusieurs virus différents, qui infectaient plusieurs espèces, et on ne va pas avoir les mêmes gènes chez la souris, chez les primates, que chez les, les félins par exemple. Voilà. C'est le même mécanisme qui a été mis en œuvre, mais euh, ce ne sont pas les mêmes gènes qui ont été sélectionnés, ce n'est pas le même virus qui est à l'origine finalement du phénomène de placentation.
0: Nous voilà donc vivant au quotidien avec des milliers de virus actifs dans notre corps et d'autres dont toute ou partie de la séquence génétique a été, à une époque, intégrée à notre génome. Et si on étudiait ça Voici une nouvelle discipline à découvrir avec Yves Godin, la paléovirologie. Ce qui est très intéressant avec
1: la paléovirologie, c'est que, comme vous le savez sans doute, les virus, ça évolue très vite. Et... On a parlé des rétrovirus qui ont, de toute façon, ils sont obligés d'être intégrés pour se répliquer, mais on constate aussi que des petits bouts de fragments de, de virus ARN ont aussi été intégrés dans notre génome, des, des virus qui ne sont pas des rétrovirus, par exemple, des virus qui sont proches du virus de la rage, dont on voit des traces de gènes de ces virus dans notre génome. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, vous savez, on évolue beaucoup moins vite que les virus, et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est une image, c'est comme si on avait fait un instantané du génome qui, était, qui avait été intégré euh, il y a plusieurs millions d'années donc on a une idée de ce qui circulait il y a, il y a plusieurs millions d'années et, et comme d'ailleurs on peut faire encore des alignements de séquences, c'est-à-dire comparer les génomes, hein, comparer les génomes. Eh bien, euh, ce qu'on voit, c'est que effectivement, on avait déjà des virus, par exemple de de, de la famille du virus de la rage, qui circulaient dans des espèces qui sont actuellement sur Terre. Donc, on a trouvé par exemple des des, des traces de ces génomes euh, dans des crevettes, par exemple, euh, dans dans des insectes. Vous voyez, donc on a pas seulement chez l'homme. Hein, c'est c'est la vision globale de l'évolution et effectivement euh, du du fait que certaines espèces ont été capables de capter des gènes viraux par des mécanismes qu'on comprend pas bien d'ailleurs, parce qu'il a fallu transformer l'ARN, en l'ADN, ça c'est ce que savent faire les rétrovirus, mais ces virus-là ne savent pas le faire, en fait. Et donc il a fallu trouver, exploiter, peut-être euh, soit des co-infections, on ne sait pas encore comment ça a été intégré dans notre géant Et donc ça donne une idée, effectivement, de l'évolution et la vitesse d'évolution de ces virus. Ouais. Et de l'histoire de, de 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 des virus qui ont côtoyé telle ou telle espèce, quoi. Et du coup, ça veut dire qu'on en retrouve aussi dans des fossiles Alors, vous savez que maintenant, on peut récupérer de l'ADN de fossiles. Donc, si évidemment, les gènes ont été euh, intégrés, si on assume suffisamment grande quantité d'ADN, on peut retrouver ces virus. Néanmoins, il faut savoir que les virus ARN, qui normalement ne conduisent pas à l'intégration, se dégrade très vite. L'ARN est une molécule qui est très fragile, et donc, par exemple, quand on a voulu reconstituer simplement le virus de la grippe de 1918, on n'a jamais trouvé un virus entier. On a fait ça par petits bouts et les petits morceaux de séquences qu'on a retrouvés à droite, à gauche, et on a fait un assemblage complet, mais on n'a pas trouvé de virus complet, ni même de génome complet. C'est de la reconstruction
0: à partir de petits bouts qu'on a retrouvés partout. Finalement, vous dites que ce sont des, des éléments inertes qui ont besoin de se répliquer, de se reproduire, et qu'on a besoin d'un hôte pour ça, de cellules hôtes. Ça sert à quoi, du coup, un virus Alors, en fait, ça sert à rien. Alors, on va pondérer un peu cette réponse. C'est-à-dire
1: que le virus, c'est finalement un bout de génome qui est devenu autonome. Et donc, il a trouvé le moyen de se répliquer. Et s'il continue à se propager, c'est parce qu'il est capable de se répliquer. Ça veut dire qu'il a une bonne efficacité de transmission, euh, voilà. Et petit à petit, éventuellement, et même sûrement, euh, il évolue. Il évolue en changeant d'hôte, il évolue euh, parce que parce qu'il y a la pression du système immunitaire, parce que l'hôte évolue aussi. Donc ce sont des bouts de génome qui, qui ont une autonomie. quoi. Hein. Et donc ça peut être de l'ADN ou de l'ARN. Alors ça sert à beaucoup de choses après. Une fois, bien sûr, ça nous rend malades, c'est le, le, le mauvais côté le mauvais de la côté. chose. Il faut quand même rappeler aux gens que le virus n'est pas là pour les rendre malades. Le virus il est là pour se répliquer. La maladie, c'est une conséquence. Mais en fait, les virus qui se répliquent le mieux sont ceux qui ne causent pas de maladie, qui ne causent même pas de réponse immunitaire, qui sont là, c'est une forme de symbiose avec leur hôte, et ils continuent à être véhiculés pendant longtemps. Quoi. Alors par contre, il y a des virus qu'on pense utiliser à des fins de, de thérapie, par exemple. Vous voyez, l'idée à l'heure actuelle, c'est de développer des virus oncolytiques, c'est-à-dire des virus qui cibleraient exclusivement, par exemple, les cellules tumorales. Donc, l'avantage de ça, c'est que là, on va quand même mobiliser le système immunitaire. Donc, il, le système immunitaire va venir détruire les cellules infectées, c'est-à-dire les cellules tumorales, et il va apprendre aussi à reconnaître spécifiquement les antigènes tumoraux, ce qui fait que quand vous avez une métastase ailleurs, eh bien, le système immunitaire reconnaît euh, les antigènes tumoraux présents à la surface de cette cellule, et donc euh, est capable d'aller détruire les cellules tumorales. Donc, vous, vous faites d'une pierre deux coups, quoi. Le virus va attaquer les cellules tumorales, et vous apprenez aussi, comme ça, au système immunitaire à reconnaître les cellules tumorales. Donc, ça, c'est et là, On est encore un peu dans la science-fiction, mais il y a déjà eu quelques patients, dans des cas très graves, on hein, fait les protocoles compassionnels, où on, a, où on, a, on les a guéris à l'aide de stratégies en utilisant donc, des virus oncolytiques. Donc c'est indispensable au monde vivant ah, ben de toute façon, euh, le monde vivant, On peut pas faire le, sans. le monde vivant ne vit pas sans virus. On a, je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de modéliser le monde vivant euh, sans les virus, mais c'est clairement, par exemple, un moteur de l'évolution aussi. Hein. C'est quelque chose qui a vraiment euh, a influencé l'évolution des espèces, à la fois au niveau de leur système immunitaire, puisque le système immunitaire évolue aussi en fonction des contraintes qu'on lui donne. Et les virus, c'est une contrainte qui va agir sur notre organisme, donc sur notre système immunitaire, mais c'est aussi sur du, du plus long terme. On parlait de l'intégration tout à l'heure, donc ces gènes virus qui sont intégrés dans notre génome, oui les virus sont des moteurs de l'évolution.